0: Ah, les joies de l'été, la crème solaire, <rire> le soleil, le bronzage, et ça, la playa, c'est... tout ça. <rire> c'était fake. <rire> tout ça, c'est du domaine du surréaliste, puisqu'effectivement, alors on se retrouve pour ce live. Eh bien, il pleut euh, en une seule fois, comme on dit ici. Bonjour, Victoria. <rire> Salut, <tu
1: rires>. <rire> J'ai voilà. l'impression que c'est la même saison tout le temps. Oui, hein. oui, c'est
0: euh, euh, dans Game of Thrones, l'hiver durait 7 ans. Hein. Oui, ça, ça. <rire> Donc, euh, voilà, euh, je ne sais pas si euh, le même sort nous attend pour oh. cet été qui n'en est pas un. Quoi qu'il en soit, on continue les Comme Mag Live de 12h30 à 13h. Et Cette puis, semaine. comme on est aujourd'hui, et puis c'est la dernière semaine, effectivement, on va vous le répéter tous les jours, puisqu'après, on fait la pause estivale. Quand voilà. je dis estival, ouais. on fait une pause. On, on fait, le fait le une le pause, moment. voilà. Euh, et du coup, eh bien aujourd'hui mardi, c'est Comin Mag Live Traveling. on, on a un fa- un
1: travelling. On va exact. faire connaissance
0: avec une agence. Allez, c'est parti. Une MagLive mag numéro je sais plus combien, 236 voilà, parce qu'effectivement c'est la dernière ligne droite avant cette pause pour un nouveau décor pour un, un nouveau setup ça, ça sera pour la rentrée au mois d'août ou fin août, mi-août, on verra, on vous redira on vous tient au courant sur les, les réseaux sociaux, de toute façon comme vous ne serez pas au soleil, eh bien ça sera encore plus facile pour nous retrouver et puis, et puis ben, pendant cette pause, vous avez le droit de partager, de liker. Aujourd'hui, on est en live, donc vous pouvez aussi interagir. N'hésitez Exactement. pas à le faire. Nous, ça nous ferait plaisir. Alors, avec qui va-t-on passer ce, cet agréable moment euh, très, très humide, Victoria
1: Alors, nous poursuivons nos pitch elevator des nouvelles agences Travelling comme Inmag. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Salama, directeur de création de l'agence Rosa Film. Bonjour Pascal
0: Bienvenue à bord Bonjour, comment ça va chez vous
1: ben Nous, ça va. On n'a pas encore reçu la grêle, donc ça va, on a encore envie. Euh,
2: voilà, le. le on point... de la grêle, euh, on a bien secoué, mais c'est très, oh, tu... très plaisir de vous, hein. le, bah, le point
1: écoute, météo
0: vous... va bientôt faire partie des <rire> commis ouais, de ouais, Ça va crois. être vraiment le.
1: <rire> bah, écoute, on pourra, dans, dans des siècles, quand on écoutera. Oui, hein, oui voilà. On ira voilà. Alors, je te propose qu'on passe à la première capsule.
0: Un premier jingle pour faire connaissance avec notre invité Victoria.
1: bah oui, alors Pascal, raconte-nous tout. Tu t'es brièvement résumé comme un hyperactif. Alors explique-nous tout ce que tu fais.
2: Ouais, alors c'est, je ne sais pas si je suis hyperactif. En tout cas, je n'ai jamais été diagnostiqué. Par contre, je suis extrêmement curieux et je crois que c'est ce qui soutient euh, tout mon parcours. Euh, donc, effectivement, j'ai commencé par, euh, par faire des études de lettres. Euh, j'ai fait du, des études d'art dramatique aussi. Le cinéma m'a toujours passionné. Et puis, euh, dans les années 80, je suis parti en Angleterre où j'ai fait une école de cinéma. Donc, il n'y avait pas d'école en Suisse à l'époque. C'était, c'était juste pas possible. Il fallait s'exiler. Et moi, je voulais rompre avec la langue française, rompre avec la culture française que j'adore, la culture francophone que j'adore et euh, apprendre d'une autre manière. Donc je suis parti en Angleterre où j'ai passé euh, 5-6 ans euh, dans les années 80 et puis début des années 90. Et puis ensuite, euh, là j'ai acquis d'abord une, une formation de réalisateur. C'est, c'est le métier que j'ai acquis, j'ai fait ce qui maintenant s'appelle un, un Master in filmmaking. So, donc c'est, c'est vraiment euh, pour, produire, pour produire des films. Et puis, euh, à l'époque, euh, j'hésitais à revenir en Suisse, pas revenir en Suisse. Les premières propositions de travail que j'ai eues euh, sont venues de Suisse. En Angleterre, j'ai fait de l'assistanat, des choses de ce style, mais la fin, quand je suis revenu en Suisse, on proposait plus. Il euh, n'y avait pas beaucoup de travail en Suisse romande, donc je suis parti à Zurich. Euh, et là, il a fallu me mettre à l'amont, Ça, c'est un détail amusant, puisque mes deux pires dans mes deux pires branches à l'école, c'était le, l'allemand et l'anglais. Finalement, je suis allé étudier en anglais. <rire> et, et puis, je suis allé travailler à Zurich, où je me suis même mis euh, au Schwitzer Tutsch, que je parle maintenant couramment. Donc, c'est, euh, c'est assez curieux. Et donc là, j'ai, j'ai travaillé comme euh, superviseur de post-production euh, dans le plus gros studio de Suisse à l'époque, où j'ai fait plusieurs années. Donc, le superviseur de post-production, il va coordonner toutes les pubs. Il va dire, là, on va faire tel effet spécial, là, on va faire tel effet spécial. Et puis, euh, comment est-ce qu'on va gérer les choses Comment est-ce que le montage va se passer À quel moment on va faire quoi euh, Et ce parcours-là m'a amené à, ensuite à devenir réalisateur où j'ai fait beaucoup de pubs et de, de corporate movies. Et au niveau des, des pubs, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais movies, je crois qu'il y a une dizaine d'années, j'ai calculé les corporate, j'ai dû en faire plus de 1000. Wow. Donc, euh, ça, fait quand même, euh, ça fait quand même beaucoup au, au travers des années. Et puis, euh, en parallèle, comme j'ai toujours eu un intérêt pour le théâtre, euh, et l'événementiel, j'ai, euh, j'ai eu un pied là-dedans et j'ai participé à, à des événements. J'ai fait beaucoup de concepts d'événements. J'ai, par exemple, pour le, le, le centenaire d'ABB, euh, j'ai fait tout un concept de pièces de théâtre bourrées de, d'effets spéciaux en direct, avec des flammes qui sortaient, euh, des gens qui descendent du ciel. Euh, j'ai toujours aimé ces choses-là où on mélange les effets et les techniques. De nouveau, c'est cet aspect curieux de ma nature qui fait que, j'essaie toujours d'amener le mélange des techniques. Je crois que c'est mmh. la base de mon art. Et puis, euh, donc j'ai, j'ai mené les deux choses de front. Puis un jour, euh, voilà, ma femme, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, m'a annoncé qu'on allait avoir un nouveau monde dans la famille. C'était dans la fin des années 90. Et là, il se trouve que l'enfant est né en Suisse-Romande et que ben je suis resté en Suisse-Romande. Alors que je travaillais plutôt sur Munich et sur Zurich pour faire des, des tatortes et ce genre de choses-là. En arrivant en Suisse romande, j'ai découvert un, un tout autre marché, euh, une façon de travailler qui était différente à la fin des années 90. Et là, j'ai, j'ai, j'ai fait un peu de télé, j'ai fait du live, j'ai été réalisateur live, j'ai fait des adaptations de pièces de théâtre dans des châteaux pour la télévision romande qui, qu'on tournait. Donc, il fallait... c'était un nouveau métier, une nouvelle façon de travailler. En, petit à petit, j'ai fait aussi des corporate movies et puis on a euh, gentiment... Euh, euh, mis un pied euh, aussi dans, dans les événements, mais en Suisse romande c'est pas les mêmes événements, donc c'était des, des assemblées générales, des assemblées de personnel où on se connectait, comme euh, je pouvais vous le dire en off avant, avec euh, la Norvège, la Chine le, euh, tous les pays possibles et imaginables, en même temps il fallait mettre en scène euh, le CEO de la grande euh, parce qu'il y en a plein en Suisse romande, on louait l'aréna, on faisait un spectacle en direct pour les employés, donc l'aréna pleine, une scène, mais en parallèle des duplex avec tout le monde. Donc c'est des choses qu'il faut écrire, il faut comprendre comment fonctionne le client pour pouvoir raconter son histoire, le mettre en valeur, le mettre en scène. Et puis là, de nouveau, revient le mélange des techniques. Euh, en 2002, enfin un peu avant, mes connexions d'Uricoise m'ont, m'ont permis d'être un des seuls scénographes romans à l'Expo 02, et euh, donc là, j'ai mis en scène le, le pavillon, enfin, j'ai créé le pavillon des sports. C'était un, un cinéma en 360 degrés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. On avait truffé du vélo et on avait fait un film en 360 degrés où les spectateurs qui venaient pouvaient pédaler et faisaient bouger le film autour d'eux. Et les sons, on a fait des mixages son, 24 pistes. Le but, c'était de faire ressentir à monsieur et madame tout le monde des émotions qui sont dans la tête d'un, d'un sportif au moment de l'effort. Ce qui est intéressant, et ça c'est un parallèle, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai développé une passion pour le sport, et que comme je suis un hyperactif non diagnostiqué, j'ai trouvé curieux, <rire> gentiment à la tête d'une fédération sportive, puisque je suis le président de la fédération de triathlon, je suis membre du, du board de la fédération européenne, vice-président des pays francophones, donc cette passion ne m'a pas quitté depuis, donc c'est assez voilà. intéressant. Et euh, dans le parcours professionnel, ensuite j'ai eu la chance de collaborer à... Au lancement de beaucoup de campagnes, j'ai, j'ai, je faisais partie des gens qui j'étais là quand la première usine Nespresso s'est construite. À partir de là, j'ai beaucoup travaillé pour Nespresso. J'ai fait beaucoup de corporate. J'ai mis en place beaucoup de communications visuelles qui perdurent maintenant. Euh, j'ai fait beaucoup d'événements pour eux aussi. J'ai fait le tour. Alors, du on va revenir Donc, je sais sur les contre... travaux
1: de l'agence, là, sur la présentation. Mais enfin voilà, on voit que ton parcours. Bon euh, tu es un touche-à-tout, voilà, donc, euh, donc plutôt image, ouais. euh, réalisation, c'est vraiment ça ton domaine
2: C'est le concept. Je crois qu'avec le temps, euh, j'adore faire de, de l'abstraction, essayer de découvrir quel est le sens de la chose qu'on souhaite communiquer. Puis en fonction de ça, une fois qu'on l'a bien isolé, qu'on l'a bien compris, redescendre et utiliser le, le canal de communication qui est idéal. Alors, Certaines fois, c'est très simple, mais si on arrive à tout mélanger, à utiliser des techniques qui, qui mélangent un peu les choses c'est vraiment passionnant parce qu'à ce moment là on peut utiliser des techniques différentes pour raconter les choses mais ce qui est important à la base c'est d'avoir compris ce qu'on cherche à dire à qui ça mm-hmm. se fait dé- mm-hmm. et pourquoi on veut l'exprimer
0: ouais. moi j'avais une question parce que là tu nous tu nous racontes ça comme si c'était une, une évidence mais mais euh, ta toute première motivation euh, que, que d'apprendre les, les métiers justement de de la vidéo, du cinéma et puis en plus de partir euh, sur, sur l'Angleterre, puisqu'effectivement maintenant euh, le paysage a changé il y a, il y a de quoi faire ici en Suisse c'était pourquoi c'était, pour c'était euh, avec un but avoué d'aller vers le marché publicitaire, de, de raconter des choses pour le, le monde de la com et de, de la publicité c'était au contraire plus pour peut-être pourquoi pas entamer une carrière dans, dans la fiction dans... Dans la, dans la production de, de films Est-ce qu'il y avait une attente précise par rapport à, à cet enseignement que tu es allé chercher
2: Alors on a toujours des... C'est, c'est intéressant de faire ce voyage et d'essayer de se rappeler. Je me rappelle d'un copain de, d'école justement à Londres mm-hmm. qui clairement venait de la pub et voulait faire de la pub okay. euh, quand il arrive à l'école. Il en déjà fait. Et puis finalement, il s'est retrouvé plutôt dans la fiction et dans le culturel. Euh, moi, je pense que j'ai fait le parcours inverse, c'est-à-dire que okay. moi, je, je voulais, euh, j'imaginais plutôt partir dans la fiction, mais euh, je me suis retrouvé dans, dans cette multiplicité. J'ai mis longtemps à comprendre que j'étais intéressé par plusieurs choses, en fait. Et euh, autant j'ai le plaisir à mettre en scène des pièces de théâtre, et je crois que mes premiers revenus de droit d'auteur, c'était pour des pièces de théâtre que j'ai écrites en allemand, alors que je détestais l'allemand. <rire> <Et> euh, <rire> Comme euh, quoi, le pouvoir <rire>
0: d'adaptation... Est c'est vrai. Oui, et c'est ce
2: pouvoir d'adaptation qui, qui est, je crois, le fil conducteur de mon, de mon parcours. J'adore découvrir de nouvelles choses, j'adore rencontrer des gens. Je suis très empathique, j'aime beaucoup comprendre leur, euh, leurs problématiques... Essayer de trouver une solution. Et c'est plus facile, je pense, pour moi de trouver des solutions pour les autres que pour moi-même.
1: <rire> Ça, c'est, souvent, c'est souvent le cas. Mais écoute, je te propose qu'on passe au deuxième, à la deuxième capsule ouais. pour découvrir l'agence Rosa Film.
0: Voilà, pour ceux qui entendent la, la virgule sonore, hein, parce que vous êtes quand même nombreuses et nombreux à écouter les podcasts de Coming Mag Live. Vous avez le droit aussi de vous abonner. On arrive au pitch elevator pour la présentation de l'agence, Victoria.
1: Exact. Alors, euh, parle-nous de Rosa Film. Comment Rosa Film est née et comment tu es arrivé dans dans cette aventure Et puis, on passera aussi les les projets sur lesquels tu as travaillé. On a préparé une petite vidéo.
2: Ouais, cool. Alors, donc, euh, donc, Rosa Film a un parcours en deux phases. La première phase. Euh, ça a été, le, comme je disais avant, le, le lancement de, de ces projets avec Expo 02. donc on s'est retrouvés dans un projet qui était vraiment lourd à gérer. Et à l'époque, on était plusieurs groupes à travailler ensemble. Et puis, il y avait d'autres sociétés avec lesquelles je collaborais. Mais il fallait une unité, une entité qui soit spécifique et qui soit dédiée à, pendant plusieurs années à, à ce projet-là. Donc, on a fondé Rosa Film avec l'idée de vraiment euh, partir dans la direction film et mettre en place euh, cette partie euh, de, de projet. Et en parallèle, on a continué à collaborer sur tout ce qui était corporé, ce genre de choses. Et on s'est retrouvé à l'époque avec une vraiment, euh, je ne sais pas, on est monté jusqu'à 35, 40 collaborateurs, euh, énormément de projets en parallèle. Et moi, je me retrouvais à, à systématiquement... Euh, faire le pompier sur tous les projets. Quand on a à la tête d'une agence qui a beaucoup de projets en route, quand il y, y, y a beaucoup de collaborateurs, ça fait un gros chiffre d'affaires. Quand il y a plusieurs euh, projets en parallèle qui peuvent être assez, assez chers, on a la responsabilité de s'assurer que le client finalement est satisfait. Donc, euh, je donne toujours cet exemple, un des, des pires que j'ai vécu. J'arrive au Mexique pour hein, faire un film pour le... Euh, le, 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 le commerce international l'acronyme m'échappe en ce moment euh, et puis je dois interviewer le ministre de la justice du Mexique et puis euh, je vais pour l'interviewer et puis pendant que je suis en train de l'interviewer, on, on, m'a, on m'annonce qu'il y a un projet à Béron où je dois rentrer de toute urgence pour m'assurer que le, que le projet se déroule bien parce que le client a des difficultés avec le projet donc j'ai découvert qu'en en grandissant c'était une certaine frustration parce qu'on fait de plus en plus de touche à tout, certes, mais trop vite et surtout sur les problèmes. Et donc, il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai décidé que c'était beaucoup plus intéressant et gratifiant aussi à titre égoïste de mon personnel, de pouvoir s'impliquer sur les projets et de vraiment les faire. Donc, quand on c'est est trop venu... grand,
1: la structure est donc, trop grande, tu gères le travail des autres et tu ne travailles plus. Exactement. Et je vois voilà. que toi, tu aimes bien, tu as un touche à tout, tu aimes bien faire.
2: Et c'est, c'est ce qui me faisait vivre et j'ai mis longtemps à le comprendre. Que pour moi, c'est important de participer au projet et aussi de dire ce que je souhaitais qu'on, qu'on fasse, mais de le faire aussi, de, d'avoir le plaisir de revenir à un métier que j'ai appris. Et donc, il y a, il y a une dizaine d'années, on a décidé de, de vraiment maigrir. On est passé à une petite structure avec 4-5 personnes, qui varient, on peut monter jusqu'à 8, ça dépend, où on se recentre sur l'idée, sur le concept, et puis on travaille principalement sur la communication interne. C'est-à-dire qu'on va mettre nos compétences comme une sorte de, de rallonge à la, la compagnie qui nous choisit comme, mm-hmm. comme partenaire pour essayer de les aider à, à développer une communication, de trouver des choses nouvelles. Donc, on, tout d'un coup, on, on se rend compte qu'un client a besoin euh, de... Ben là, c'est de l'identité visuelle qui est à l'écran. Donc là, on va réfléchir, mais quelles sont les valeurs vraiment euh, euh, au niveau du... Euh, du client, comment est-ce qu'on doit les décliner, et on va faire l'identité visuelle. Pour un autre, on va plutôt essayer de faire un événement, là c'est, c'est une vidéo sur la sécurité, et on s'est dit, mais tiens, comment est-ce qu'on peut essayer d'impliquer la personne pour qu'elle comprenne qu'elle doit respecter sa sécurité. Donc on est parti sur un film interactif, on a, on a écrit, je reviens à mon métier, on a écrit une narration qui est interactive, avec un début, puis tout d'un coup, quelque chose qui se passe dans l'histoire, et puis on doit choisir, est-ce qu'on va aller là ou là Et puis, si la personne fait le pas euh, donc la personne, automatiquement, va s'impliquer, va comprendre euh, ce, qu'elle doit, ce qu'elle doit apprendre, et elle va apprendre en jouant, sans s'en rendre compte. Sans s'en et, et, et ça, c'est, c'est pour moi le, le, le challenge. Revenir à l'essence, qu'est-ce que la personne souhaite communiquer, comment, et quel est le challenge pour nous Ça peut, à la fin, déboucher sur un événement, ça peut déboucher sur une campagne... Euh, de, euh, d'affichage, ça peut être du web. Euh, on a les ressources à l'interne qui nous permettent de partir là-dessus. Là, on voit que c'est du motion design. Euh, là, il faut essayer de faire passer un message de façon simple. Donc, on est parti sur du motion design et puis on a euh, quelqu'un à l'interne qui a, qui a développé ça. Donc, on sera probablement pas euh, la meilleure agence de, de branding. On sera probablement pas la meilleure agence... Euh, de de, 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 de films ou de cinéma, la meilleure agence de, de motion design, quoi que ce soit. Mais je pense qu'on est loin d'être mauvais quand il s'agit de mélanger tous les messages et puis d'arriver à trouver un concept qui est vraiment euh, très fort et qui permet de s'adresser à tout le monde et d'être super flexible. On est Donc, très... A une ré- approche très
1: transmédia, finalement. Euh, tu, tu, oui. tu te mets, tu te places du côté de, de, de ton client, tu réfléchis à... Même des fois, au-delà de lui-même, parce que très souvent, on l'entend très bien, les clients n'ont pas vraiment une idée concrète de ce, dont, de ce qui leur manque. Parce qu'eux, ils ont toujours ouais. l'impression de vouloir parler à un client, mais des fois, ils ne l'identifient pas forcément très justement. Et puis, ils ne ils se rendent pas compte de tout ce qui, dans le 360 de tout ce qu'ils mettent de côté. Et donc, tu viens et tu proposes. Et tu, ce que tu aimes, c'est justement innover sur une ligne, je dirais, très transmédia, en disant bah, finalement, peu importe le média, ce qui compte, c'est de toucher le public final et puis d'avoir un impact le plus fort pour, pour cette marque.
2: Oui, et, et le fait d'avoir travaillé pour une multitude de clients fait que maintenant, j'ai, 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 c'est peut-être mon défaut, mais j'ai trop à me mettre dans les, les, les chaussures du client et de comprendre ses enjeux. Et je, je les comprends, je pense maintenant, vraiment vite. Et, euh, et on essaye de vraiment euh, se dire, bah, de l'aider vraiment en se disant bah, « voilà si le projet doit être petit, s'il doit être simple, bah, on va le faire comme ça ». Mais on, on essaie de revenir au besoin initial. Ouais. J'ai compris ça il y a une, un peu plus de 10 ans, où on était mandaté pour un concours de films. Et puis, pendant le, le, le concours, euh, tout d'un coup, je me suis, j'ai, j'ai compris que le client n'avait pas besoin d'un film, ils avaient ah besoin ouais, d'un site ce web.
0: <rire> et, c'est ça, c'est euh, un
2: grand classique. Et donc, pendant le concours, de dire, écoutez, désolé, on a fait fausse route. On aurait dû vous proposer un site web, et je l'ai expliqué. Et on a gagné le concours. Ouais. Le client n'a pas fait le film qu'ils ont fait. Ah si ouais, ça,
1: c'est, ça, ça arrive très souvent. Ouais. Est-ce que, euh, suite à cette, cette année et demie assez exceptionnelle qu'on vient de vivre, quand même, où il y a un changement, enfin on ne sait pas vraiment quels sont les changements, est-ce que Climatique les clients. Peut-être, okay. Les clients que tu as aujourd'hui, tu, tu les sens euh, euh, dans quel type d'attente Est-ce qu'ils ont, ils ont une idée encore mieux, plus précise de ce, qu'ils ont, ce dont ils ont besoin Ou alors au contraire
2: alors ça, c'est, c'est un point qui est fascinant, c'est-à-dire que beaucoup de clients qui ont des, des très grosses structures ont des rythmes qui sont extrêmement clairs, ce qu'on fait au premier euh, à Q1, à Q2, à Q3, à Q4. Ces rythmes sont planifiés d'année en année, les budgets sont mis en route d'année en année. Quand quelque chose euh, vient comme ça chez ces très grands clients, euh, en termes de communication interne, si on a planifié un, un événement qui touche les cinq continents, et qui permettent de, de toucher plein d'employés, je sais pas, des dizaines de milliers d'employés, c'est le genre de choses qu'on a, qu'on a fait aussi. Ce genre de choses, alors c'est bouleversé. Du coup, c'est très difficile pour eux, tout en respectant la chaîne hiérarchique, d'arriver à, à remettre les choses en route et de les remettre en place. Donc, le premier réflexe a été déplacer, de décaler, de repousser, de changer. Maintenant, il y a une acclimatation avec euh, la crise, avec les nouveaux moyens de communication. Donc, on se retrouve tout d'un coup euh, sur des projets où plusieurs... Ont, on va travailler avec le Portugal et l'Italie en même temps. Parce que tout d'un coup, d'autres personnes, d'autres endroits sont en relation et on développe sur un réseau qui est plus large. C'est moins un petit groupe central. Les réseaux s'étendent, la façon de travailler est, est différente et on sent qu'il y a une volonté d'adaptation. Et maintenant, il faut que, que toute la chaîne s'adapte. Donc, clairement, ça va être différent après. Ça, c'est évident. C'est en train de changer. On est en train de faire des projets qui sont qui sont différents On travaille de façon différente. Il y a moins de, il y a plus de séances où on et, est une multitude. Et ça, ça, mais ça fonctionne.
0: Rien... Ça fonctionne aussi dans les grands groupes, dans les, les gros surtout, comptes.
2: Oui, ça ça fonctionne, mais ça pas fonctionné tout de suite. Le ouais, premier ouais. réflexe, je dis, ça a été on annule ou on repousse
0: ou ouais, on fait
2: et, euh, et là, pour nous, ça a été difficile parce que tout le coup, on s'est rendu compte que le client était désarçonné et puis qu'il fallait se repositionner. Donc, on a, on a eu de la chance, on a pu faire d'autres choses mmh. chez certains, chez un, uns, chez autres. Il y a eu des opportunités. Maintenant, ça reprend, mais ça reprend différemment. Donc, typiquement, si je dois impliquer les gens, ça, ça nous arrivait de faire des modules où on, on a créé des, des jeux pour, pour impliquer les gens. J'adore ça. Euh, on fait une formation, il faut motiver les gens. Donc, on va, on va créer des jeux de cartes, euh, on, on va essayer de désarçonner les gens en, faisant, en leur faisant faire des choses inhabituelles. Ce qu'on faisait en physique, maintenant, ben, on doit l'inventer en virtuel. Donc, on va faire des, des quêtes, des parcours dans ce type de formation où les gens vont passer les étapes les unes après les autres de manière un peu interactive, comme ça, qui va plus s'approcher du, du jeu vidéo, du parcours vidéo, tout en n'y étant pas, parce qu'on ne peut pas aller jusque-là non plus tout le temps. Et donc, clairement, nous, on doit amener des solutions nouvelles la problématique reste la même et le client doit gérer une logistique, une logistique qui a complètement changé.
1: D'accord. Donc, pour résumer, pour revenir à ton agence, euh, tu peux, euh, vous êtes opérationnel sur tout type de support, que ce soit digital, ah bah. web, euh, euh, médias classiques, vraiment, vous faites de tout
2: alors, on n'est pas, on va pas faire la, 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 c'est pas notre spécialité du tout. On, on a fait des, par exemple, si on fait des pubs, les capsules de pubs pour, pour la télévision, donc on a eu un projet pour l'anniversaire d'un grand groupe où on a dû faire toutes les capsules, les signatures des publicités. Donc, vous voyez, une publicité, à la fin, il y a une petite signature, donc on va le faire. Là, on va le décliner avec tous les médias, TF1, ces machins-là, mettre sur les plateformes, distribuer en Europe, tout ça, on va le faire. Par contre, si on nous demande de, de gérer une campagne d'affichage, de, de, on ne sera pas les meilleurs et on n'a pas ces ressources à l'interne. Par contre, si on nous demande de gérer le concept de la communication pour que vraiment on arrive à décliner, qu'est-ce qu'il faut mettre en affiche, qu'est-ce qu'il faut mettre là, et faire ce design, alors là, oui, ça va marcher. Euh, donc, de nouveau, je pense que si, euh, si l'idée est importante et que vraiment il faut un concept qui soit solide, et que le, le groupe en question a pas obligatoirement ses ressources, il trouve avec nous vraiment des gens qui sont... On a des gens qui sont plutôt dans l'événement, on en a qui sont plutôt dans la logistique, l'organisation de, de films, de tournages. On a des, des graphistes qui sont vraiment graphistes, d'autres qui sont polyvalents, qui sont capables de faire du montage et ces choses-là. Et puis si c'est un gros tournage, quand on fait un gros tournage où il y a besoin de 30 personnes, de toute façon c'est toujours des freelances. Donc nous, on va amener le noyau, le noyau central et puis après, on va s'appuyer sur le réseau de, de freelance qu'on a.
1: D'accord, bah écoute, c'est parfait. On a bien compris comment fonctionne ton agence. On va passer à la troisième capsule, euh, la boîte, les boîtes à questions. Comme ça, c'est, c'est aussi une manière très intéressante, de, bah, un peu comme tes jeux de cartes, là, <rire> de sortir du, de la ligne.
0: Sortir du cadre. Allez, c'est parti
1: Éric, Alors comme comment ça marche. voilà, j'allais
0: le dire parce que comme ça fait quelques <rire> numéros de Comme In Mag Live qu'on n'a pas eu la chance de faire un Comme In Mag Live traveling, on réexplique le principe exact. de la boîte à questions. J'ai en face de moi <rire> un ordinateur qui a plein de questions en stock et avec qui on va on va un petit peu jouer puisque on va lui demander de tirer au sort une question, tirer au hasard une question. Alors celle qu'il a choisie, c'est ton premier jour en agence Alors ça, ça va faire appel à ta mémoire. Comment tu as vécu ton premier jour en agence
2: Alors si, euh, je, vais, je vais dire que mon premier jour en agence, c'était justement quand je me suis retrouvé à Zurich euh, euh, comme responsable <rire> de, de, <rire> de, de la post-prod. Je ne parlais pas le suisse-allemand, je ne parlais pas l'allemand. Euh, mon anglais était, était, était pas mauvais. Et en fait, j'ai <rire> été engagé parce que le... Mon supérieur, à l'époque, était un Américain qui était vraiment une pomme en allemand euh, pire que moi. Étonnant. Et il était tout content d'avoir, euh, tout content d'avoir euh, quelqu'un qui ne soit pas meilleur que lui dans ses langues. Et, et on avait un, un, des connexions internationales, donc ça faisait très cool de parler anglais, même si j'avais un, un accent francophone. Et, euh, et donc, pour eux, c'était un, ce côté exotique. Mais je sais que c'était très difficile parce que moi, j'étais habitué à travailler en tant que freelance et à travailler, travailler. Et tout d'un coup, je me retrouve avec une quarantaine de collègues qu'il faut coacher qu'il faut gérer, avec certains qui avaient une vision de la vie qui était différente et euh, avec des studios. Donc, euh, de passer d'une, d'une certaine liberté du freelance qui est ciblée dans certaines directions à une agence où on a certes un, un potentiel énorme, mais il faut gérer des, des sensibilités, des techniques différentes euh, j'étais vraiment, je crois, assez paniqué au début, mais <rire> c'était une expérience Ah
1: oui,
0: bon, bon, bon souvenir malgré tout. Voilà. voilà.
1: Alors deuxième question. C'est deuxième. Il
0: pour... ah, y a le jingle qui va ah, ah, Attention, je ouais, refuse c'est rien. C'est... Bon, attends, <rire> Alors. La boîte à questions. On dirait qu'effectivement notre ordinateur, il, il écoute l'émission hein, parce qu'il nous a choisi. Euh, il t'a choisi une question. Euh, qui est assez intéressante par rapport à ton parcours puisqu'il nous demande la chose suivante « Préfères-tu travailler pour un client suisse-romand, national ou international
2: ?» Alors, j'adore alterner les clients. <rire> c'est ça qui est, qui est génial. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle je suis heureux de faire le métier qu'on fait. C'est-à-dire que si... Vous êtes directeur de la com d'une grande marque et que vous faites ça pendant 10 ou 15 ans, c'est usant, c'est difficile oui, de se renouveler. Oui. J'ai une chance énorme, c'est que je me retrouve dans des compagnies qui fonctionnent de manière très, très structurée, avec des, des codes de fonctionnement euh, et des hiérarchies qui sont, qui sont parfois flippantes. J'ai vu des, des sièges européens basés à Genève qui, tout d'un coup, recevaient des ordres des États-Unis. Et ils ne comprenaient pas pourquoi, mais ils essayaient de respecter les ordres. Et puis, c'est super difficile de travailler dans ce contexte-là. Pour moi, c'était extraordinaire, parce que je savais que je ne devais pas y rester, mais pour eux, c'était dur. Et, et après, je peux travailler avec un petit fromager local euh, qui souhaite vendre, euh, vendre son fromage euh, à toute la population euh, de la région. Donc, c'est, c'est extraordinaire. Et qu'on puisse parler les langues, mélanger les langues, euh, si quelqu'un vient avec un projet qui est en italien, je serais le plus heureux. Euh, parce que c'est encore quelque chose d'autre qu'on va pouvoir faire. Euh, j'ai fait des interviews, j'ai appris le... à comprendre le portugais on peut faire des interviews. Non. Obrigado. C'était catastrophique. J'ai fait des interviews en chinois avec une interprète qui m'avait mis une oreille, qui me traduisait. Et quand j'ai repris les bandes après coup, j'ai réalisé que tout ce qu'elle m'avait traduit, selon le deuxième interprète, c'était absolument pas juste. Donc, ah, c'est sympa ça pour, pour la précision
0: <rire> ouais, des <c'est> réponses.
1: <rire> Mais est-ce que tu as l'impression qu'avec tout les, le, le développement des technologies, tu as vu ton expérience euh, les problématiques dans le fond ont beaucoup changé ou pas du tout. On a simplement plus d'outils, on peut le faire plus rapidement ou différemment, mais que finalement les entreprises se retrouvent toujours avec les mêmes questions, le fameux why, pourquoi ce qu'on fait euh, certaines choses, et que moi j'ai l'impression que enfin, mais bon, j'aimerais t'entendre à ce sujet-là que euh, la vraie question c'est toujours la même.
2: Mmh. C'est, c'est, c'est un des gros problèmes. Si on prend le film quand j'ai commencé, c'est, là on va voir mon âge, mais on travaillait sur la pellicule. Donc, ça veut dire qu'on avait de la pellicule et qu'on coupait au ciseaux, et ouais. puis on collait et puis on faisait les choses. Et, et puis, bien, euh... extrêmement cher. Donc, ça veut dire qu'on préparait tout, qu'on dessinait tout, et on avait un ratio euh, d'images qu'on avait payé, qu'on allait pouvoir utiliser comme pellicule, et ça devait être rentable quand on, on, on avait fini le film. Donc, on tournait, suivant les, les produits, on tournait trois fois la durée de ce dont on avait besoin. Donc, si on avait besoin d'un film de cinq minutes, on allait tourner 15 minutes. Avec les nouvelles technologies et l'évolution qu'il y a, la plupart du temps, on va se retrouver avec une heure ou deux de rush pour un film de 5 minutes, avec un, 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 un scénario qui s'écrit après le tournage, euh, il y a beaucoup de monde qui fonctionne comme ça, avec un concept qui se corrige, avec une campagne, euh, on vient de le vivre maintenant, on a fait une, une, une grosse campagne, euh, Ou finalement, après l'approbation, le client va rechanger le message constamment, parce qu'il va se dire, bon, mais c'est simple, on a toutes les, les techniques, en technologie, puis on va le changer, et puis on va, euh, on va se remettre en question. Et ça, c'est clair que, c'est la même chose avec le traitement de texte. Au début, on tapait à la machine. Euh, si on tapait son scénario, on essayait de le taper en une fois juste. Euh, avec le traitement de texte, on a d'autres choses. Donc, il y a des flexibilités qui sont arrivées, qui sont juste super géniales, et, mais il y a des, euh, des contraintes euh, qui restent, on doit savoir ce qu'on souhaite faire, oui, oui, oui. et à un moment donné, il faut être clair qu'on y va euh, de manière planifiée et correcte, sinon ça ne va pas le faire. Ouais,
1: ouais, donc au départ, et l'idée, moi je dis toujours l'idée créative, <rire> et ça n'a pas changé, Absolument. donc ça me fait bien plaisir que Absolument. tu le dises, parce qu'on euh, l'oublie trop souvent, et finalement la technique c'est un faux ami, parce que, comme tu dis, finalement, on, f- on se permet trop de choses. Mais si on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait, on n'y on arrive pas. Donc, je, je, euh... je pense
0: que dans des écoles de cinéma, on apprend toujours à écrire, à, à dessiner un storyboard. C'est peut-être utile. Peut-être, <rire> ouais. Ça sera peut-être le, le mot de la fin. Merci beaucoup, Pascal, pour, pour ce, ce, cette belle découverte. Ouais,
1: et ce, cet échange et ce dynamisme. Là, on est très content. On voit voilà. que tu as vraiment un wow.
0: Donc on, 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 ra- on rappelle pour le point météo que on te recevait depuis bulle <rire> voilà donc si jamais. Absolument la de la grêle. Non <rire> voilà. j'espère que c'est fini. On a une pensée émue pour celles et ceux qui vont récupérer leur véhicule un petit peu euh, cabossé. Merci beaucoup Pascal. Et puis effectivement on va se dire à, à très très bientôt pour. Et tiens nous, au courant voilà, pour l'actualité de, de, parce de, que de ton agence. Voilà non ah.
1: on, est toujours, alors on est toujours à la recherche de directeurs de création pour nos nos lives du lundi créatif. Voilà on te l'invi- okay.
0: L'invitation est lancée voilà. Merci. Bye bye. 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 Voilà, on arrive au terme de ce 236e épisode de commune mmh. Mag Live. On n'est que mardi. C'est une grosse, grosse semaine, puisqu'effectivement, on vous le répète, eh ouais, bien, c'est ouais. la dernière semaine de cette saison. On fera une petite pause. J'arrête d'utiliser le mot estival. Et puis, euh, demain, mercredi, on se retrouve pour un, un sacré rendez-vous. Ouais. Hein, c'est c'est du lourd. Un spécial ouais.
1: Cannes Lions voilà. 2021. On se fait plaisir. Vous verrez les grands prix.
0: Voilà. Donc, une grosse émission à ne pas manquer, puisqu'effectivement, là, elle n'a pas tenu dans le timing, mais ça valait la peine. Alors là, vous... débordé. <rire> ça, ça, ça va, ça vaut la peine de. de... Là, on s'est
1: entraîné pour voir si oui, on y voilà, arrive. Voilà. Pas... Il
0: y a beaucoup, il y a beaucoup de matériel, mais et ça ouais. vaut la peine de, 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 de venir demain, 12h30 Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt c'est pas avant. Bon. Bye bye. bye.